0: Wir sind zurück, Folge 11, Schwartig mit Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über das Derby in Leverkusen sprechen. Wir müssen die Aussage von Funkel nach dem Spiel ein bisschen beleuchten mit euch. Wir werden gucken, was die Konkurrenz gemacht hat und wir werden auf das Spiel gegen Augsburg gucken.
1: Willkommen zurück bei Schwartig mit heute äh, mal am ungewöhnlichen aufnahmetag sonntag wir sind aus normalsterblichen gründen äh, diese woche terminlich dazu gezwungen mal ein bisschen umzudisponieren dementsprechend äh, mal ein bisschen frühere eindrücke von uns äh, zum vergangenen spiel ähm, wie schlimmer ist dass ich jetzt auch noch sonntag sehe <lacht> <lacht> das stimmt wohl aber ähm, ja was sein muss das muss sein <lacht> Und ähm, genau, äh, aus dem Grund werden wir auch das Spiel gegen die ähm, ja, Brausefabrik äh, nicht wirklich beleuchten, weil wir ähm, ja am heutigen Donnerstag, für euch heutigen Donnerstag releasen, äh, dementsprechend übergeben wir dann den Spieltag ein bisschen, nicht wundern, ähm, wenn es da zu Überkreuzungen kommt.
0: Einen kleinen Blick in die Glaskugel möchte ich aber mit dir wagen zu dem Spiel, aber mehr nicht, das ist das Einzige, was wir heute machen werden. Okay, ich bin
1: gespannt. Ja, ähm, dann mal emotionsfrisch los. Der gestrige Tag, der gestrige Abend. Wie hast du ihn gesehen?
0: Ja, angefangen hat es eigentlich äh, positiv überraschend mit Meyer und Dennis. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Andersen scheint ja leider doch wieder zu laborieren an irgendwas. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr genau, was das ist. Ähm, aber auf jeden Fall hat mir gefallen, dass wir einen richtigen Stürmer hatten. Mir hat gefallen, dass Max Meyer wieder gespielt hat, aber ich weiß gar nicht, wieso du ihn nicht mehr eingesetzt hatte, weil so schlecht für jemanden, der gerade erst ins Team gekommen ist, fand ich ihn gar nicht. Mhm. Ja, das hat mich als erstes vor dem Spiel erstmal positiv überrascht. Ich bin trotzdem nicht mit großer Hoffnung da rein, leider.
1: Nee, ich auch nicht, wie in den letzten Wochen auch schon gesagt, die zwei Spiele jetzt ähm ja, alles, was du da mitnehmen kannst, ist Bonus. Die letzten vier werden es wahrscheinlich, also, die letzten vier Spiele für uns werden es ja wahrscheinlich sein, bei denen wir auf jeden Fall punkten müssen. Ähm, aber ich war auch, wie du, gestern echt äh, erstmal froh, als ich die Veränderungen in der Aufstellung gesehen habe. Insbesondere äh, halt mit der, auch mit der Personal hier vorne. Äh, Max Meyer, wie du schon sagtest, äh, fand ich super. Also, auf unserem Niveau halt super, auf dem, kriegt den Ball irgendwie immer auf die, auf kleinem Raum gespielt, kriegt es hin, den Ball irgendwie zu behaupten und dann wieder zu verteilen, frage ich mich halt auch, wie es sein kann, dass der die Wochen vorher nicht, gesp äh, nicht gespielt hat, ja, und ansonsten war das Spiel wieder mal... Äh, ja, Pleiten, Pech und Pannen irgendwie. Da, so. ja, ich bin
0: ja doch vielleicht mit einer kleinen Hoffnung ins Spiel gegangen. Ich habe eben gesagt, ich bin ohne Hoffnung. Aber eine kleine Hoffnung hatte ich doch, dass der Funkel, weil er ja so ein Abwehrgenie ist, aber er ist natürlich <lacht> auch erst ganz kurz da, dass wir lange die Null halten können und eventuell ein Tor schießen. Das war ja dann äh, sofort wieder vorbei.
1: Ja, er läuft direkt wieder diesem Gegentreffer hinterher. Ähm, ach, ärgerlich, vor allem, wie er auch zustande kommt. Zwar gut rausgespielt, wirklich gut rausgespielt von Leverkusen, so von der Mittellinie aus. Wo du dann auch einfach siehst, den Unterschied bei Mannschaften, die irgendwie für sich einfach wissen, wie sie zumindest nach vorne spielen, was wir halt gar nicht wissen, war sehr geradlinig. Aber dann ab dem Punkt, wo Horn, also Jannis Horn, ja, einfach total übermotiviert da in diese Grätsche reingeht, diesem Haken geschlagen wird, dann geht der Ball wieder auf diesen langen Pfosten, schon wieder ein Tor auf den zweiten Pfosten, ein Izibue, der... Ich habe es mir sogar rausgeschrieben. Äh, 12 Zentimeter größer ist, verliert ein Kopfballduell gegen was? Beziehungsweise ich Stelle, der verliert noch nicht mal das Kopfballduell, sondern steht vollkommen falsch, so dass der Kopfball zustande kommt. Dann Timo Horn bei dem 1: 0 eine Körpersprache geht nicht im Abstiegskampf. Ich sag nicht, dass der Ball unhaltbar, äh, dass der Ball jetzt irgendwie unbedingt zu halten war, aber ich erwarte von meinem Torwart in dem Moment, dass du zumindest dahin gehst und dann im Netz liegst ne? und jeder, also dass du irgendwie versucht hast nur dieses äh, Hinterhergucken und das in der fünften Minute in so einem Spiel geht nicht also der Treffer war wieder so sinnbildlich für uns aber
0: weißt du, mich grad, du hast gerade Janus Horn schon angesprochen. War ja. das die Grätsche, wo sogar, ich hör, heute im Doppelpass war es heute Morgen, ähm, der Kommentator sich lustig gemacht hat, weil Janus Horn ist acht Meter gerutscht. War das die Situation? Ja, die,
1: war, die Grätsche war sehr lang. Er ist acht der, Meter gerutscht. Diesen, acht Meter.
0: Nochmal ganz kurz, ich stell dir mal gerade acht Meter vor. Sieben, fünf war <lacht> das Brett hier im Freibad. Sieben, fünf war acht Meter. So weit ist der gerutscht. So ja. weit konnte der einfach nichts machen aus der Es also,
1: ja, Das war einfach auch, ne, der Haken, den der Spieler von den Pillen machen musste, war einfach Easy und dann der Chip drüber. Ja. Das haben
0: unsere alten Trainer noch gesagt, immer vom SV Weiden: Wenn du so, wenn du, wenn du grätschen musst, bist du einfach zu schlecht, um das <lacht> <anders> zu lösen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, weil ich weiß halt auch nicht, warum man da so hingehen muss, aber ja, wie gesagt, Tor war wieder sinnbildlich, wie es gefallen ist in der Zusammensetzung. Ja.
0: Aber wieder dasselbe Phänomen. Nach dem Rückstand, der FC kommt wieder super ins Spiel. Aber es ist ja super ins Spiel, aber wir haben gut gespielt. Haben uns super Chancen herausgespielt. Ähm, nach diesem, was war das, Freistoß, wo es Chef Elfmeter gab. Jo. Ähm, da habe ich noch habe Hemmi geguckt. Da sagte ich zu dem noch, und das ist genau der Grund, warum du absteigen wirst. Nicht, weil da irgendwas falsch gemacht worden ist. Das ist 100 Prozent alles geil gemacht. Der Freischuss war perfekt, der Schuss war perfekt. Fast perfekt, weil er nicht reingehen ist. Ja, kann man jetzt wieder diskutieren. Aber der Ball geht halt nicht rein. Wir haben das Glück nicht. Ähm, und wir hätten es uns zu dem Zeitpunkt ultra verdient gehabt, den Ausgleich zu machen.
1: Lustig, dass du es gerade sagst äh, mit der Situation und, und wie du es zum Hemi gesagt hast. Ich habe es mir original hier auf dem Zettel so aufgeschrieben, dass in dieses Spiel einfach auch genug Situationen wieder gehabt hat, die dir immer mehr so den Glauben rauben, dass wir dieses Jahr noch irgendwie dieses Glück auch zurückfinden, um irgendwie, ne, so Situationen. Wir das hatten, ist ja genau der Punkt. Wir hatten so, wir hatten im Spiel genug Situationen, indem wir das Tor einfach hätten machen können, in dem da stehen ein paar Mal Aluminium äh, irgendwie dagegen. Ne? Also, wie du schon sagst, ist das Ding vom Hector vor allem. Vorher ist die Chance äh, mit dem Elf... Beziehungsweise nicht die Chance für den Elfmeter, sondern die Situation mit dem Elfmeter. Da sind wieder ein paar Zentimeter, die nicht für den Elfmeter in dem Moment für uns reichen, ne? Sind einfach die paar Zentimeter, die so ein Glück für uns aktuell auch dann wieder fehlen in so einer Situation, dann schießt du ja noch sogar den Freistoß, dann haust du das Ding ja auch schon wieder gegen die Latte. Ja, als ob dir Deswegen, die Scheiße am gesagt. Schuh klebt die ganze ist, Zeit.
0: Das, das ist kein Vorwurf an niemanden, da war eigentlich alles geil an diesem Freistoß.
1: Jo. Nur kein Glück. Und du siehst das auch so beim Hector, finde ich immer, du siehst, wen, bei dem auch in den letzten Spielen... Der will, der will, der hat auch seine Aktion, auch dieses Spiel wieder. Aber du siehst auch da langsam die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben, ne? auch weil es ja jetzt nicht so, dass es da, dass ich nicht gewehrt wird. Deswegen, ja, gab ja noch weitere Szenen. Allein ähm, auch die Entstehung zum dann zum das ist null, nach der Halbzeit. Das war auch im Vorfeld gab es sogar noch die Chance von Hector, bei der Wolf so querlegt schießen wir knapp daneben. Direkt nach der Halbzeit haben wir die Chance, das 1-1 zu machen, wieder irgendwie ins Spiel zurückzufinden. Und ein äh, paar Minuten später ist dann, nach eigener Ecke, kriegst du das 2-0-Gegentor. Durch, ja, durch äh, einfach, äh, nem, wie es, Skiri schießt, der, glaube ich, den Ball zurück ins Getümmel rein. Und dann fliegt der Ball 30 Meter in die Luft. und Ich
0: habe mir die Situation hundertmal angeguckt. Wirklich, ich... Äh. Ich weiß, was ich dazu sagen soll. Das ist also wirklich ein bisschen Unvermögen, aber gepaart auch mit so viel Pech. Pech. Der wollte den Ball nicht, er hat ihn nicht ins Getümmel reingeballert, sondern er wollte sich den Ball ein bisschen vorlegen. So hat ich es zumindest gesehen oder in die Mitte spielen oder wird selbst angeschossen. Das war so ein bisschen ja. halt unkontrollierbar und dann geht er genau in die Füße von der Pille und der. ja, natürlich ja der Pass, das hat den, ich
1: glaube persönlich nicht mehr, dass der so gewollt hat, der hat den Ball rausgeschossen. Auf einmal laufen die ja zwei gegen eins.
0: Doch, das war so gewollt. Ich glaube schon. Der Ball kommt ihm so in den Fuß und er sagt: Okay, da sind zwei Leute dass der den nicht genau kontrolliert hat, aber der hat den schon gewollt in den in den Lauf ge geschossen. Ja.
1: Die waren beide noch in der eigenen Hälfte.
0: und äh,
1: ja, ja. Wie gesagt, aber trotz allem, die Entstehung der ganzen Geschichte ist einfach bezeichnend. Einfach bezeichnend, so wie es dann passiert. Ich muss zwar dazu sagen, ich fand Janis Horn in der Situation bei dem 2-0 auch ein bisschen unglücklich, dass er ähm, den Weg wegmacht von dem Torschützen. Ich weiß gar nicht, wer, wer das Tor gerade dann beim 2-0 gemacht hat.
0: War schon Diaby oder war es der Dritte, der Diabier? Ich weiß, es ich ist auch zwar, egal. Ja,
1: ja. Also bleibt er halt oben bei dem Spieler, den Ball quergelegt bekommt, haben wir eine Situation, dass äh, Horn 1 zu 1 gegen den äh, Passgeber geht. So entsteht halt die Situation, dass äh, Jannis Horn im irgendwie im luftleeren Raum steht und dann ein Spieler freiletzt und einfach nur rübergeschoben werden muss. Kommt noch als Krönung obendrauf. Ähm, ja. Und danach war ja noch, glaube ich, der eine Schuss von Keins, der dann auch noch mal gegen die Latze geht. Ähm, was willst du machen? Und
0: dann verlierst du am Ende auch noch 3 zu null. Ja. Hast wieder was für die Tordifferenz getan. Ich muss nur sagen, also mal um was Positives wieder zu sehen. Ich versuche ja auch immer ein bisschen was Positives zu sehen. Leider kann man sich im Moment nur so äh, einzelne äh, Spieler oder ja Aktionen rauspicken. Aber Florian Keins habe ich, ich habe es letzte Woche über Andersen gesagt, keins der kann nicht zu 100 Prozent fit sein und spielt schon eine gute Rolle. Hat Macht Dampf, hat Bock auch. Du hast für mich Holt auch gute Freistöße raus. Ja, der hat auch richtig Bock in meinen Augen. Ja. Ich meine, vor allem hat er sich so gelegt, da dachte ich, oh okay, dem fehlt noch ein bisschen Muskulatur in allen Ecken <lacht> und Enden. Aber hat einen Freistuss bekommen, also alles gut. Ja. Hat sich auch nicht verletzt, also
1: Ja, fand ich auch gut. Und ganz kurz, du
0: hast es eben schon angesprochen, Jonas Hector. Um da noch was Positives zu sagen, der hat natürlich hier, ich weiß es nicht, eine ganz schwere Phase hinter sich jetzt. Und mich freut es einfach, um da wieder was Positives zu sagen. Mega für diesen Jungen dass der zurückgefunden hat zum Fußball. Also wirklich zu gutem Fußball. Das ist ja, unser Mann im Moment. Absolut. Die Sechs mit Skiri und Hector.
1: Stell dir äh, mal vor, er wäre die letzten Spiele nicht da gewesen. Hatten, also, er war ja wirklich ein Lichtblick. Ja. Also, der Hemmi hat es auch
0: gesagt. Er sagte, Hector und Skiri auf der Sechs, das würden sich manche in der Bundesliga wünschen. Jetzt vielleicht nicht ganz oben, die haben alle eine bessere Sechs. Aber es gibt viele Vereine, glaube ich, die mit dieser Sechs und dem restlichen Team noch mal viel, viel besser wären.
1: Ja. Oder? Ich, ja, bin ich bei dir. ja In so einem Spiel wie Jetzt gegen Leverkusen musst du ja auch eigentlich sagen, wir sind halt jetzt einfach nur am Arsch, weil wir kurz vor Ende der Saison sind. Das Spiel an und für sich war ja nicht schlecht. Wenn du die Leistung gegen, ja, und so wie es mir wieder tut, und dass wir das auch Woche für Woche sagen müssen, wenn du mit der Leistung vor ein paar Wochen gegen andere Gegner gespielt hättest, mit der Auslegung, auch mit einem Dennis, ne, der in dem, Sp dem Spiel gestern schon teilweise wieder unglücklich gewirkt hat, in seinen Aktionen, ich muss auch sagen, muss er muss manchmal den Kopf ein bisschen schneller hochnehmen, Ball ein bisschen schneller loswerden. Aber du hast zumindest da bei ihm immer das Gefühl, der hat zumindest mal Bock, den Ball auch zu nehmen und den Ball auch zu schießen, auch wenn es nicht funktioniert. In dem Moment, irgendwann hätte es zwar vielleicht geklappt in den letzten Wochen.
0: Ja, Also ich würde dir gerne widersprechen, weil ich kann das, diesen Satz nicht mehr in den Mund nehmen. Nee, nee ich <lacht> kann es einfach nicht mehr. Nein, weil seit dem Mainz-Spiel, was auch ein gutes Spiel war, nur halt eben drei Situationen, wo du einfach dich wieder so dämlich anstellst, ich sag das nicht mehr also wir, wir wir sind einfach zu schlecht diese Saison ja, da, ja. und deswegen sage ich auch nach dem Spiel auch wenn es Leverkusen war und ich eigentlich mit einer Niederlage gerechnet habe ich kann mir kaum noch vorstellen wie diese Mannschaft es noch schaffen soll weil wir haben gegen Leverkusen selbst die Chancen wir hatten gegen Dortmund Chancen ja, das heißt das wir kriegen es offensiv irgendwie hin sind aber dabei und dann schießen wir vorne keine und sind wir dabei defensiv auch noch so schlecht äh, sorry ich weiß es nicht ich hab, boah, mir fehlt gerade richtig die hoffnung
1: ja, Sag mal, die Hoffnung
0: stirbt zuletzt, aber mit dem ersten FC Köln.
1: <lacht> die Hoffnung muss einfach sein, dass es die letzten vier Spiele sind. Ähm, das Chaos in der Bundesliga, was jetzt auch gerade noch so vorherrscht, das sind so ein bisschen die Kartenspiel, zu denen wir später noch kommen werden. Ähm, wie wir, glaube ich, auch letzte Folge schon gesagt haben: ne? die zwei Spiele jetzt gegen Leverkusen und äh, die unseren Partner aus Leipzig. Äh, Messestadt. Oh, Messe, oh, Okay. <lacht> ist das jetzt das neue Codewort? Nö, aber Leipzig ist eine Messestadt. Ah, ist eine Messestadt, okay. Gegen die Messestadt. Okay, ähm, ja, wie du schon sagtest, es war eigentlich schon vorauszusehen, dass wir aus den Spielen halt nichts holen werden. Jetzt muss du einfach hoffen, dass irgendwie ein Wunder passiert in den nächsten vier Spielen. Und vor allem jetzt gegen Augsburg musst du halt gewinnen.
0: Ja, definitiv.
1: Aber, sag, ja, die Leistung ja, das, auch das sagen wir jetzt Woche für Woche wieder. Aber die Leistung, wie jetzt aus dem Leverkusen-Spiel, zumindest offensiv, musst du ja jetzt mal mitnehmen. Ja? Dieses gegen, gegen Augsburg darfst du halt jetzt nicht irgendwie in dieses, äh, angsthasen Angsthasending verfallen, weil du Druck hast. Jetzt musst, wie gesagt, ich habe einfach das, das ist meine Hoffnung, dass aus dem Eindruck, den wir jetzt vielleicht von Funkels Auslegung des Spiels, wobei wir halt auch drei Nüsse kassiert haben, ähm, aber nach vorne hin zumindest, dass du vielleicht gegen Augsburg gewinnst und vielleicht noch mal irgendwie dich irgendwie an den Rücken der anderen dran klemmen kannst und noch immer irgendwie ein bisschen Druck ausüben kannst. Das muss einfach die Hoffnung gerade sein. Und ja, dann Woche für Woche denken. So schmerzhaft das ist. Aber.
0: Ja, und als würde es nicht schon genug brennen im Hause erste FC Köln, hat unser neuer Trainer nach dem Spiel irgendwie Weiß nicht, wie nennt man das, Synapsenknall oder was hat der gehabt? Ich, ich äh, hast wie, wie hast du das wahrgenommen? Die Aussage von ihm nach dem Spiel über die Außenstürmer von Bayern 04 Leverkusen?
1: Ja, ich habe hab mir den Ausschnitt angeguckt und das habe erstmal einfach mit dem Kopf geschüttelt und gar nicht über ihn konkret äh, da direkt nachgedacht, sondern einfach mir nur gedacht, es passt einfach wieder noch so wie die Faust aufs Auge.
0: Was hat das, denn er noch mal ganz genau gesagt? Also bei mir ist es so hängen geblieben, es gibt ein paar Ausdrücke für diese Spieler auf den Außen, die man heutzutage nicht mehr sagen darf. Oder so, das Ja, war doch
1: er hat einfach mit einem Nebensatz in meinen Augen halt wieder ein, ein Seitenthema aufgemacht, was einfach, ja, einfach unnötig. Also, was wir einfach nicht benötigen können jetzt eh schon in der Situation, was einfach mal wieder auch vom absolut Wesentlichen ablenkt beim FC, so also vom Sportlichen, worüber wir uns einfach mehr unterhalten sollten generell. Ähm, ja, nee, stattdessen unterhalten wir uns halt jetzt äh, über diese Aussage vollkommen zurecht. Weil ähm, er schafft es halt in dem Moment aus dem Kompliment, was er eigentlich machen möchte. Also Spielern zu sagen, dass sie gut gespielt haben, schafft er es halt mit einem unnötigen Nebensatz einfach Öl ins Feuer zu gießen generell ne, und wieder eine Thematik aufzumachen rund um den Verein, die wir einfach nicht gebrauchen können.
0: Der Funkel hat sich heute Morgen noch entschuldigt. Ne? Ich hab's es gesehen. Ich, ich glaube dem ja auch, dass er... Sich, also dass es ihm das leid tut und dass er niemanden auf den Schlips treten wollte. Ich auch. Aber anhand der Aussage, die er heute Morgen getätscht hat, merkt man, dass es eigentlich nicht ganz verstanden hat, worum es eigentlich hier geht. Weil er rückt sich da wieder in irgendeine Opferrolle, anstatt zu sagen, ey Leute, ich habe also mit tausend Spielern von verschiedenen Kontinenten äh, trainiert. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich habe hier richtig, richtig scheiße gebaut. Nee, er sagt wieder, nee, ach, jeder, der mich kennt und hast du nicht gesehen. Nee, steh jetzt, also das ist einfach so, dass. Das ist halt die Sache. Das ist nur ne? So ist schon Sag doch einfach,
1: du hast Scheiße gebaut, Junge, wenn du wirklich so denkst. Also Wollte ich mich gerade sagen, das ist, glaube ich, der Punkt bei der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt, als das gestern rausgekommen ist, mich blöderweise in die Unweiten des Internets getraut und mir mal versucht, paar Meinungen auch dazu einzuholen. Das war in alle Richtungen verstreut, teilweise auch so absurd und unter der Gürtellinie, was ich dann da auch wieder gelesen habe es ist aber halt generell einfach mal die ehrliche Auseinandersetzung mit so einer Situation, wie du schon sagtest, die wäre einfach mal fair in dem Moment, sich nicht einfach vor die Kamera zu stellen und zu sagen, äh, ich wurde da missverstanden, sondern nee, äh, da ist ein Nebensatz gefallen, der einfach äh, auf jeden Fall Spielraum für viel blöde Interpre äh, Interpretation einfach bietet, äh, der auch nicht in dem Satz notwendig ist, einfach zu erwähnen, weil es äh, ganz unterschiedliche Arten und Weisen gegeben hätte, um das zu beschreiben, was er halt beschreiben wollte.
0: Ja, gut, der war in Rente, ne, der kennt die Namen der Spieler nicht, dann sagt er die schnellen äh, Außenstürmer von Leverkusen, ja, ich eben verstehe genau. es nicht. Das ist ganz ganz einfach, das ist total unnötig und der Sky Reporter, der dann auch noch so dumm äh, lacht, ne, der lacht ja noch. Ich meine, vielleicht war er einfach nur überrumpelt von der Situation, aber ganz ehrlich, dann arbeitest du nicht im Fernsehen, du musst damit professionell umgehen und hättest dem direkt die Pistole auf die Brust setzen können und dann hättest gesehen, dann sieht man auch ehrlich, wie Funke reagiert. Wie ist das jetzt so gerade angekommen? Also ne, weiß wie ich meine. Ja, ja. Direkt konfrontieren, dann bist du ein guter Journalist oder Interviewer. Keine Ahnung. Der lacht darüber.
1: Äh, ich will natürlich
0: so aufhängen. Wir sind uns einig, dass Funkel äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Rassist ist. Aber
1: ja, das ist einfach nur unbedacht. Das ist so eine Ausgabe, äh, Ausgabe so also eine Aussage und auch in, wie gesagt in heutigen Zeiten. Vor allem das Ding ist, dadurch, dass er auch sagt, wegen äh, wie war wie war der Wortlaut? Man darf das heutzutage nicht sagen. Oder? Das alleine zeigt ja schon, er hat sich schon mit der Tat, also mit dem ganzen Geschichte schon mal auseinandergesetzt ja? und weiß, dass es dazu, also wie die Diskussionen dazu einfach äh, in der Gesellschaft existieren und auch zu Recht existieren und öffnet halt damit einfach, öffnet einfach nur damit die Möglichkeit für eine Diskussion. dass das ist einfach auch im Kontext mit der Situation rund um den FC und mit, auch mit all den Sachen, die so über die Saison passiert sind. Es ist ätzend. Ne, wir reden schon wieder nicht über Sportliche, wir reden einfach schon wieder über einfach Sachen, keine Ahnung, die auch einfach null zum ersten FC können passen. Aber wie, wie du auch schon sagtest, ne, ohne jetzt da die riesige Keule gegen ihn, irgendwie, wie gesagt, ihn als Rassisten zu bezeichnen, völliger Mumpitz, ähm, aber einfach so einfach kann man es sich halt dann auch nicht machen, sich äh, Sonntagmorgens hinstellen und sagen, ey, ich wurde da missverstanden, sondern wie gesagt, die ehrliche Auseinandersetzung damit, dass äh, dieser Nebensatz einfach nicht richtig war. So auszusprechen, damit, keine Ahnung, das sollte man schon hinkriegen. Ne? Mehr kann mehr kann, mehr kann, kann ich dazu nicht sagen. Am allermeisten, wie gesagt, stört mich daran die Tatsache. Aber es beweist auch einfach, dass es rund ums Geisburgheim generell einfach vieles im Argen liegt. Wir reden, wie gesagt, wieder nicht über das Sportliche. Nur über Scheiße, Alter. Naja
0: was sagst du, zur Mannschaftsquarantäne von Hertha BSC, um das Thema Funke jetzt abzuschließen. Ich äh, würde mir ein paar Kommentare gerne auch wünschen dazu. Ihr könnt mir eure Meinung sagen, wie ihr das gesehen habt. Aber ich denke, für uns sollten wir uns die Konkurrenz jetzt mal angucken. Vielleicht haben wir ja doch irgendwie noch eine Chance, auch wenn es mir gerade schwierig oder schwer fällt, nicht schwierig, schwer fällt zu glauben. Ähm, Hertha ist komplett in Quarantäne, die nächsten drei Spiele sind abgesagt. Ich habe sehr viele Gedanken in den letzten Tagen dazu gehabt. Ich sehe was Positives, ich sehe aber auch was Negatives, um das Positive anzusprechen. Wir können jetzt erstmal Punkte aufholen, ohne halt, dass die Punkte holen. Das ist natürlich, das klingt jetzt erstmal sinnlos, aber du hast natürlich psychologischen Vorteil, wenn du am Ende sieben Punkte vor Hertha-Vorsprung hast. Drei Spiele, ne, wir haben jetzt noch gegen, gegen die Messestart, danach spielen wir gegen Augsburg, das heißt, wir holen, wenn überhaupt, nur noch sechs, aber faktisch kannst du die jetzt einholen, ohne dass die Punkte holen. Wenn es klappt, wunderbar, dann haben wir einen kleinen psychologischen Vorteil. Negatives für mich, am Ende der Saison, sollte es so sein, dass die nur sechs Punkte Rückspann haben und drei Nachholspiele haben. Und alle anderen Mannschaften, gegen die die spielen, sind schon safe. Und es geht nur noch um den ersten FC Köln und Hertha BFC äh, 04, oh Gott, Berlin, okay. ähm, dann haben wir ein Problem, glaube ich, weil wenn Mainz gerettet ist und die spielen auch gegen Hertha, warum jetzt jetzt dieses Wochenende hätten die richtig Gas gegeben, weil die sich absetzen könnten. Wenn die am Ende gerettet sind und nur noch der FC abrutschen kann, weil es nur um 16 und 17 geht, dann kann Mainz ja auch drauf scheißen, ohne denen was vorwerfen zu wollen. Denen wäre das egal, ob Hertha absteigt oder das, denen ist dann einfach egal, die sind durch. spielt's einfach nur noch mit 90 Prozent, wenn überhaupt.
1: Boah, so tief bin ich ja gar nicht rangegangen. Lobenswert. Ja, das hast du das hast du vollkommen recht. Das spielt auch so ein bisschen äh, in die Sachen rein, die ich ja letzte Woche schon mal gesagt hatte, mit dem, einfach mit der Kopfgeschichte, ne? mit diesem Hinterherrennen auf Dauer. Funktioniert halt einfach aus unserer Sicht aus nicht. Deswegen bin ich bei dir. Ähm, vor allem an die Konstellation hatte ich gar nicht gedacht, mit dem, dass sie schon gerettet sein könnten. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Sehr scharf. Ich, ich, ich versuche
0: ja immer, das Wort Hoffnung fällt in letzter Zeit so oft, aber was sollen wir auch anderes sagen? Ich meine mehr ja. als Hoffnung habe ich nicht mehr. Wenn ich rational über die ganze Scheiße nachdenke, spielen wir wie ein klassischer Ab-, nicht wie ein klassischer Absteiger. Nee, aber mit Chancenverwertung allem drum und dran und fehlendes Glück. Wir haben einfach zu spät in der Saison angefangen, unsere offensive Identität zu finden. Ich finde schon, dass wir viel besser im Offensiv geworden sind, nur immer noch in den Torabschlüssen nicht. Aber wir kreieren mehr Chancen, ähm, gegen Dortmund zwei geschossen, ähm, Chancen kreiert, jetzt wieder viele Chancen kreiert, aber wir machen die Buden einfach nicht. Das heißt, wir haben vor vier, fünf Spielen erst angefangen, offensiv ein bisschen Identität zu finden. Und jetzt, glaube ich, reicht das halt einfach nicht mehr, wenn du so spät anfängst, die nächsten Spieler erfolgreich zu gestalten. Deswegen muss ich auf die Hoffnung setzen. Und deswegen habe ich das auch so tief beleuchtet. Mir ging es halt um Hertha, dass wir da eventuell den Vorsprung ausbauen können und die dann psychologisch im Nachteil sind. Weil die ja, die absolut. Punkte dann wieder aufholen müssen.
1: Ja, das stimmt schon. vor allem muss man dazu noch sagen, wir dürfen nicht unterschätzen, was ähm der ganze Virus auch, glaube ich, mit den äh, Spielern macht. Weil ich hatte heute Morgen zumindest noch gelesen, der Jahrstein war, glaube ich, sogar im Krankenhaus. Ähm, Echt jetzt? Ja, ja, das, also es ist gar nicht... Äh, Schlimm, also richtig Datei mit jeden, oder was? Nee, nee, das ist das, ich Wenn ich das richtig gelesen habe, ist er heute Morgen wieder rausgekommen. War Zum Glück, ja, merkt wieder,
0: wie unwichtig Fußball eigentlich ist. Na, Voll wird er wieder fit, der
1: Junge. Ja. ja, das ist halt eh schon ne, so Aspekt, man wir gucken jetzt gerade so in erster Linie, so auf den Spielplan habe ich auch gemacht. Nur als ich dann mal ein bisschen zu, de, zu der ganzen Geschichte gelesen habe, ähm, waren da auch Artikel halt dabei mit dem Inhalt. Und da ist mir auch erstmal aufgefallen, okay, das hat nichts nur mit äh, Quarantäne zu tun, dass die Spieler jetzt äh, 14 Tage zu Hause sind, kein Mannschaftstraining haben, sondern da sind halt wirklich Leute krank, ne, haben teilweise Mittelverläufe. Ähm, mal gucken, wie sich das ja auch für die Mannschaft da rund äh, um Berlin halt auswirken wird. Generell sehr, sehr komische Situation, die uns aber, wie du auch schon gesagt hast, halt wieder irgendwie ein bisschen die Möglichkeit gibt, halt ähm, die ganze Geschichte ranzukommen, vor allem mit einem Sieg gegen äh, Augsburg. Ähm, wäre es halt möglich. Wenn wir es vorher gegen die messe stattschaffen schaffen sollten, dann wäre es schon krass, äh, natürlich, und auch nochmal förderlicher für die ganze Situation. Aber du hast recht, ne? die, Situation, die ganze Sache spielt uns erstmal in die Karten, zumindest ähm, wenn wir denn mal anfangen zu punkten, ähm, aber auf der anderen Seite muss man auf jeden Fall auch mal aus äh, sportlicher Fairness darauf achten. Hoffentlich werden die ganzen Leute äh, da auch alle wieder 55 Fußball kicken können, äh, ne? wie gesagt, auch bei dem Jahrstein. Ich weiß nicht, ob da sogar Saison aus äh, im Raum steht. Deswegen ganz, ganz komische Situation. Vor allem noch einfach dieser Zeitdruck, der jetzt auch noch gemacht wird, aufgrund der äh, EM, die vor der Tür steht. Ähm,
0: ja, Mensch, ist ist auf jeden Fall zu hinterfragen. Also gerade mit, weil nur deswegen spielen wir jetzt ja so viel. Ja. Und äh, Ich verstehe auch nicht, es wurde ja auch so per se so die Möglichkeit eines quarantäne äh, ähm, abgewiegelt. Und da waren ja auch alle so glücklich drüber. Jetzt bin ich natürlich auch ein ami amerikanischer Sportfan, gucke mir äh, NBA an. Und da war letztes Jahr eben so eine NBA-Bubble, so haben die das genannt. Die waren alle in Disney World, hört sich jetzt komisch an, aber die waren, das wurde gesperrt. Dann waren alle Mannschaften da in diesen Hotels, die da auf der Anlage sind. Und haben dann da in der, in der Halle gespielt. Und das hat ja, verbessert mich, aber ich meine, das hat, hat super klappt, funktioniert. Gut, ne, weil die auch keine Möglichkeit hatten, auszubüchsen. Ich habe jetzt wieder gehört, im englischen Fußball, glaube ich, war es, da hat irgendein Trainer seine Spieler erwischt, wie sie gefeiert haben. Weil der Nachbar, die verraten hat, hat der Trainer den SMS geschrieben, hört auf zu feiern, seid ihr verrückt, wirklich mit mehreren Leuten, überhaupt nicht Covid-19, äh. äh äh, wie sagt Konform. Man? Konform, danke. Und dann haben die Folgendes gemacht, sind dann zum äh, Mitspieler gefahren und haben da weitergefeiert mit 30 Mann. Also, es ist halt wirklich, wirklich, äh, die Möglichkeiten gäbe es einfach nicht mehr in einem Quarantänehotel.
1: Ja, das stimmt wohl. es ja, ist halt immer die Frage der Logistik, ne? Und bei Basketball, äh, waren es halt weniger Mannschaften und kleinere Teams. Ja, aber... Ich bin da komplett bei dir. Ja,
0: das war jetzt auch nur so, so ein Side-Topic. Aber, aber, ja,
1: aber du, ich bin da komplett bei dir. ne? Es ist ja auch äh, auf der einen Seite immer lustig, äh, wie der Fußball vor allem jetzt gerade in dieser Pandemiezeit zeit äh, immer diese Sonderrolle bekommt und äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob diesen Spielern auch äh, teilweise bewusst ist, wie privilegiert sie eigentlich sind in Form von ihres in Form von Gehalt und äh, Jobausübung. Äh, ne? dass sie sich nicht mal an so Sachen halt halten können. Und das meine ich halt einfach in dem Moment äh, im Gesamtkontext nicht jetzt auf irgendeine Mannschaft bezogen, sondern, wie du schon sagst, es wird genug Beispiele geben. Ähm, ja, dementsprechend.
0: Ja, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Wir waren ja bei den äh, Konkurrenten, mit Konkurrenten und den nächsten Spielen. Jo. Ähm, diese Woche hat noch Augsburg gegen Bielefeld gespielt. Ein Riesenspiel, 0 zu 0. Äh, klassisches Abstiegsduell. Ich glaube, die Augsburger werden definitiv noch mal mit reinrutschen. Du hast jetzt unter der Woche Bielefeld gegen Schalke. Unentschieden. Ich hoffe wirklich, dass Schalke das gewinnt, weil das würde uns richtig helfen. Ich, ich hoffe wirklich auf Schalke, also ich, dass ich das mal sagen werde. Ich hoffe <lacht> auf Schalke, ja gut. Und Bremen spielt gegen Mainz. und ich, Die Bremer können auch noch reinrutschen.
1: Bremen kann das habe ich auch. Ich äh, weiß nicht, was
0: ich mir da wünschen soll. Ob ich mir wünschen soll, dass Bremen gewinnt oder dass die Unentschieden spielen. Ich ja. wünsche mir gerade, dass die Unentschieden spielen, aus dem Bauch
1: heraus. ja. Ja, Unentschieden wäre schon gut, weil ähm, das einfach auch nochmal die Möglichkeit geben würde, dass Mainz äh, komplett unten, unten reinrutscht. Weil mit dem Sieg wären die schon relativ weit ausschlagt, ist, äh, also weit weg. Äh, vor allem mit dem Mahl-Spiel gegen Hertha noch. Und danach haben die ja nur noch Knüppel. Deswegen, ja, hoffe ich da einfach mal auf ein Unentschieden. Genauso wie bei Bielefeld gegen Schalke. Aber Bielefeld gegen Schalke muss eigentlich wirklich auf Schalke hoffen, weil Schalke wird uns nichts mehr tun. Äh, beziehungsweise da in diese
0: Ey, die haben ja davor das Spiel gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr. Gegen, gegen Augsburg. Und gegen Augsburg. Ja, guck, ey, Augsburg. Ich Augsburg. Wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann rast ich komplett aus. Aber Augsburg aus. ist eine Wundertüte. Nein, die sind scheiße. Ja, ich weiß. Ganz aber einfach. Die wir sind auch eine Wundertüte.
1: ich ja. war immer nach hinten raus,
0: <lacht> aber egal. Nee, also gegen Augsburg müssen wir gewinnen, auf jeden Fall. Und Schalke, da, die haben gegen Augsburg gewonnen. Da hatte ich ja große Hoffnung in die. Gegen wen haben die jetzt gespielt am Wochenende? Die haben mir ja wieder so auf die Fresse bekommen. Freiburg. Gegen Freiburg, okay, die sind ja natürlich manchmal auch gut, wenn die einen guten Tag haben, dann spielen die nicht auch im Rausch. Ja. ja. ne, Freiburg, wenn die einen guten Tag haben, finde ich, dann spielen die richtig erfrischend. Aber die sind auch, wie du sagst, äh, nicht, hast du nicht gesagt, aber das Wort Wundertüte. Also die sind echt äh, Himmel und Hölle.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, es gibt, wie du eben meintest, also wir müssen mal aufhören, jetzt äh, auch immer alles schön zu reden. Jetzt ist Freitag, Augsburg ist das erste Ding. Wenn du das Ding gewinnst, kannst du nächste Woche wieder auf der Couch sitzen und sagen, so, nächstes Spiel. Wenn du das dann wieder gewinnst, dann kannst du langsam anfangen, dich damit zu befassen, dass wir vielleicht doch nochmal die Kurve äh, gekriegt haben, vielleicht gerade erst nochmal eine Welle irgendwie kriegen und eine Miniserie starten, die uns irgendwie den Arsch rettet. Äh, wie gesagt, wenn Wunder gegen die Messe statt äh, passiert, umso schöner. Davon gehen wir aber jetzt mal rein aus realistischer Sicht und aus Sicht der Kaufkraft nicht aus, dass das passieren wird dann ist Freitag ist Freitag 20.30 ist Showtime. Dann ist im Endeffekt äh, diesmal wirklich äh, das Spiel eins der ersten Endspiele. Und da gibt es nicht mehr, oh, nächste Woche müssen wir.
0: Du hast es gerade schon angesprochen mit dem äh, Wunder in der Messestadt. Ich habe heute Morgen in der Glaskugel, in meine Glaskugel geguckt, liegt neben dem Bett. Und die hat mir gesagt, dass wir tatsächlich das Wunder schaffen. 2 zu 1, Tolo und Dennis.
1: Tolo und Dennis, Gucci in der Messerstadt. Dennis,
0: Junge, der kauft sich neue Schuhe danach, das, der, der, der freut sich so Das sehr. Lustige
1: ist, dass die Hörer der Folge quasi jetzt schon checken können, ob du recht hast.
0: Das war meine Idee, der Glaskugel. Ich weiß jetzt schon, wie der FC gespielt hat. Wir haben 2-1 gewonnen.
1: Leute, Geil. wir haben 2-1 gewonnen. Eins. Wow. Erzähl doch mal so ganz grob, wie das Spiel verlaufen ist.
0: Äh, Tolu von links, Kopfball Dennis, Dennis von rechts, Kopfball Tolu, zwei Tore, Gegentor, ist mir egal, schießt schieß dieser Norweger da, dieser, weiß ich gar nicht, wie er heißt, der ist aber gut, glaube ich, Singklot,
1: -Sing nee, oh Gott,
0: nee, lass, komm, lass mal. <lacht> aber es ist ein Norweger, der ist ein richtig guter Stürmer von denen, äh, der spielt aber, glaube ich, nicht immer von Anfang an, aber irgendwie feier ich den, Okay. ein guter Stürmer.
1: Passiert irgendwas Skurriles? Fallrückzieher Tolu oder
0: Nee, nee, hab' doch ja gerade gesagt. Also Beides Kopfballtore, Kopfball, einmal, ah. einmal vom Dennis vorgelegt, einmal vom Tolo vorgelegt, jeweils von der anderen Seite. Und äh, sonst was Verrücktes. Der Horn helf, äh, hält alles, was aufs, aufs Tor kommt. Und den einen Ball, den kann er wirklich nicht halten. Der hält auch unhaltbare Bälle diesmal. Ha, das
1: passiert. Ja, sieht er? Das war die Vorausschau von Max. <lacht> <lacht> ja. Was hoffen wir denn fürs Augsburg-Spiel? So rein sportlich, was nehmen wir mit auch aus dem äh, Spiel, was wir jetzt gestern gesehen haben?
0: Ja, auf jeden Fall, dass die offensiv auch nicht äh, gerade super stark sind. Die haben zwei Tore mehr als der 1. FC Köln geschossen, also als wir. 29, die haben 42 Gegentore gekriegt. Das ist natürlich wesentlich weniger als der 1. FC Köln. Wir haben 53 bekommen. Ähm, ist aber jetzt scheißegal, darauf müssen wir nicht mehr achten. Ich achte jetzt wirklich darauf, äh, wie viele Tore die vorne gemacht haben. Das sind 29. Das heißt, das ist keine Supermannschaft, also nicht wie Leverkusen, wo einfach die Außenstürmer auch anhand ihrer Geschwindigkeit, so wie Jakobs bei uns, auch einfach mal einen Spieler, hat er ja gegen Munier gegen, gegen Dortmund, ja. oder Munir, ich kann das gar nicht ja, auf jeden Fall die Schnelligkeit ausgespielt hat, das hat Augsburg nicht so krass. Und wenn der Funke seine frithelmische Abwehrsystematik <lacht> endlich zum Tragen bringt, dann äh, glaube ich wirklich, dass wir gegen Augsburg gewinnen können. Also
1: ja, wenn, wenn dann nicht, ey, sorry. Wenn ja, dann aber du, nicht, hast, dann... du hast schon einen Punkt gesagt, auch wie, gesagt, wie vom, äh, äh, vom Herrn Funkel ja auch so unscharmant angemerkt. Äh, Leverkusen hatte einfach auch zwei, drei Spieler gehabt am Tag, die einfach deutlich besser waren als unsere Außenverteidiger in dem Moment, als unsere Verteidiger deutlich schneller waren. Du brauchst ja einfach... nur einen
0: falschen Schritt zu setzen als Verteidiger. Dann ist der Diaby weg, auch der, oder der Bailey. Da hast du keine Chance
1: mehr. Du brauchst nur einen ja. falschen
0: Schritt zu setzen, dann sind die weg. Jo. Die sind so schnell. Ähm, Wollte ich gerade sagen, vorbei. mit
1: dem Tempo, mit dem die beiden gespielt haben, ähm, war es einfach, ich sag jetzt nicht abzusehen, dass es passiert, aber man, wir wussten, dass es gefährlich wird, ne? dass das einfach eine Waffe ist, mit der man uns einfach schlagen kann in dem Momenten die beiden haben es einfach das gut gespielt. Wollte ich wollte ja gerade sagen, minimalste Fehler, wenn es nur ein kleiner falscher Schritt
0: ist, werden dann schon ausgenutzt brutal. Ja, Egal so, ob die gerade gut drauf sind oder nicht. Wollte ich
1: gerade sagen, die, die, die allein dieser Haken beim 1:0, das ist einfach, das ist auch einfach nochmal eine Dynamik, die leider dann bei unseren Hüften in der, bei den Außenverteidigern nicht ganz so da sind und äh, ja. Und da hast du auch vollkommen recht, hoffe ich, dass es die den Faktor einfach von Augsburger Seite in der Form nicht gibt dass man da auch vielleicht dann nochmal ein bisschen ähm, ja nicht ein bisschen offensiver, aber nochmal ne, einfach ein bisschen frischer rausgeht, sich nochmal ein bisschen mehr traut, aber trotzdem den Weg zum Tor halt einfach sucht, wie in dem letzten Spiel. Auch wenn wir drei Nüsse kassiert haben, das 3-0 war ja eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, nachher nur noch eine Frage der Zeit, weil wir halt irgendwie versucht haben, dieses Tor noch zu schießen. Ne? Deswegen, ähm, ja, würden wir mit schnellen Außen Augsburg beackern und vielleicht Ach, Dennis, ja, dann doch mal lieber. Ja, Luder. aber guter
0: Punkt, den du gerade sagst. Also, du wünschst dir schneller außen. Ist der Jakobs oder wird er wieder fit? Weißt du das? Hast du irgendwas gelesen?
1: Ich habe leider heute Morgen den Injury Report noch nicht äh, gelesen.
0: Ja, das ist vielleicht auch der Nachteil, dass wir jetzt Sonntag aufnehmen. Ähm, ja, ich hoffe, dass der wieder fit wird. Ja. Äh, lieber, ohne Scheiß, lass den gegen die Messe statt draußen. Tu den lieber am Freitag wieder in den Kader.
1: Ja. Einfach, dass wir auch mal. Und es hat ja auch, auch funktioniert, wie nachdem du ja mal gefordert hast, hat es ja auch funktioniert bei ihm, ne, mit dem Tempo. Das sind einfach so Sachen, über die wir jetzt auch gerade kommen müssen.
0: Aber was wünschst du dir zur Aufstellung?
1: Zur Aufstellung, ähm, wieder Stürmer zu spielen, auf jeden Fall. Vielleicht sogar mal ganz verrückt zu sein und von Anfang an noch mit zwei Stürmern halt reinzugehen und zu sagen, von wegen, ey, wir spielen hier eh jetzt gerade nur noch um. Es geht nur noch um drei Punkte. Dennis also.
0: links, Wolf rechts und vorne vielleicht Anders, wenn er fit ist oder Tolu.
1: So. Weil Dennis zum Beispiel, Dennis hatte sich ja auch in dem Spiel ähm, jetzt am Samstag auch oftmals äh, auf die Außen begeben, da auch viele Bälle auch wieder zurückgeholt, muss man ihm auch lassen. Ne? Bei allen unglücklichen Aktionen, die er auch hat, er ackert viel. Der wäre auch so ein Typ, den ich ihn und Jakobs zum Beispiel bei Außen, wie, das, wie du es schon mal gesagt hattest, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Wenn es vor allem bei Easy Way vielleicht auch nicht reicht, ich weiß nicht genau, das war auch nicht mehr ganz. Der hat ja lag ja auch da schon wieder. Ähm, ich weiß nicht, was es wieder mit der nee, Kopf. Nee, wieder
0: einen Schlag ins Gesicht bekommen. Mit ja. der Hand nicht so schlimm diesmal, also auf jeden Fall keine Gehirnerschütterung, glaube oh, ich. Aber
1: das war beim letzten Mal, das ja, sah ja. schon hart ja, aus. Hast du ja, ja, überhaupt ja, ja. gespielt hat, hat mich gewundert. Dass sie, aber das ist auch das Krasse, dass in der Bundesliga, ähm, um da mal kurz einen Exkurs auf Verletzungen zu, zu gehen, ist mir dieses Jahr mal vermehrt aufgefallen, so mit Gehirnerschütterung oder sowas im Fußball, diese Diskussion, die gibt es ja gar nicht eigentlich so. Und so gesehen hast letzte Woche, das sah schon, oh ja, ja, das sah schon nach Stern aus, die da gesehen hat. Ja, So, was hoffen wir ähm, ergebnismäßig gegen Augsburg?
0: Ja, wir müssen 3-1 gewinnen, also ich tippe 3-1. Wir müssen, äh, ich will das Gegentor nicht, aber wir sind einfach leider immer für ein Tor gut, wie du letzte Folge gesagt hast. 3-1 werden wir trotzdem das Spiel gewinnen, ich bin mir sicher. Mh, anhand auch meiner Glaskugel, ich habe jetzt fürs Augsburg Spiel noch nicht in die Glaskugel geguckt, aber äh, Messe, die Messestadt besiegen wir und gegen Augsburg holen wir dann auch noch drei Punkte, dann haben wir sechs. Hertha kann im Moment nicht punkten. Dann haben wir die schon mehr eingeholt. Wir sind schon mal auf dem Relegationsplatz? Schalke wird mit all meiner hoffentlichen Vorausschau auch gewinnen dieses Wochenende. Ah, nee gar nicht, jetzt unter der Woche. Also, ich sag mal so, wir brauchen die anderen Teams. Die anderen Teams müssen uns ein bisschen in die Karten spielen, sonst wird es nichts mehr. Jo. daran hoffe ich auch, aber wir werden Augsburg schlagen weil wenn du die nicht schlägst, dann brauchen wir auch wir brauchen dann gar nicht mehr zu unterhalten dann unterhalten wir uns danach nur noch über die kommende Saison, wen kannst du halten für den Neuaufbau und keine Ahnung was wenn du gegen Augsburg nicht mehr gewinnst Ja
1: eben wollte ich gerade sagen, das ist halt der Punkt, ne, den wir auch alle langsam mal einsehen müssen, wenn du Fußball ist ein Ergebnissport und ähm, wenn die Ergebnisse nicht bringst vor allem gegen so eine Mannschaft wie Augsburg, die ja auch einfach nur da rumdümpelt irgendwo dann brauchen wir uns auch über nichts mehr beschweren, bin ich bei dir. Also 3-1 sagst du. Ja, 3-1. Ja. Ähm, das, Was mich ähm, positiv in, äh, aller, bei den Statistiken zu unseren Auswärtsspielen in Augsburg ist, nicht gut. Wir haben, wir haben das letzte Mal am 7.5.2008 in Augsburg gewonnen. Aber was mich an dieser eher verheerenden äh, Statistik dann doch wieder erfreut ist, dieser 3-1-Sieg damals war am 32. Spieltag. Das war in der Saison, wo wir auch dann wieder aufgestiegen sind. Das war quasi dieses Brückenspiel zwischen äh, Hoffenheim und Mainz. Das Ach so, war das war unser... ein Zweitligaspiel. Genau, das ah, war ein okay. Zweitligaspiel, genau. Äh, dementsprechend, da war der letzte Auswärtssieg auch 3-1, wie du gesagt hast, ähm, in Augsburg. Zweimal Helmes, einmal Novakovic. Infolgedessen sind wir am nächsten Spieltag gegen äh, Mainz aufgestiegen. Heißt, das ist für mich äh, das optimistische im Pessimismus, an dem ich mich jetzt festklammer, dass wir ein 3 1 auch holen werden. Ich tippe heute wie du, 3-1 für uns. Und ähm, das wird der Start für den positiven Trend und ähm, wir retten uns zumindest in die Relegation mit Minimum neun Punkten aus den letzten vier Spielen. Ei, 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 ei.
0: <lacht> Das wird ja was. Ja, da ist die Sonntagsfolge auch schon wieder rum, ne? Jo. Wie hat's dir gefallen? Schon was anderes, ne, sonntags?
1: Ja, weil es einfach, <lacht> einfach viel frischer ist. ne? Man muss sich äh, wirklich mal den Gedanken direkt fassen und hat nicht irgendwie so zwei Tage Zeit, um auch mal abzukühlen. Ähm, ja.
0: Ja, seht uns uns nach. Wird nicht mehr vorkommen oder nicht mehr so häufig hoffentlich vorkommen. Äh, wie Marek schon gesagt hat, aus normal sterblichen Gründen haben wir ein bisschen Termindruck. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir hören uns ganz normal in einer Woche Donnerstag wieder. Bis dahin. Schwartig
1: möd bis dahin, haut rein, ciao.